0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ma wielką przyjemność w tym niedzielnym szybkim komentarzu gościć pana profesora Andrzeja Zapałowskiego, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którym będę rozmawiał o spięciu na linii Polska-Izrael. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy, która zmienia prawo i jednocześnie zamyka drogę trochę do restytucji mienia, ocalałem z holokaustu, nastąpiła do dosyć ostra reakcja izraelskiego MSZ-u. Stąd panie profesorze pytanie, jak właściwie po tym, co się działo na Twitterze ministra Lapida powinna zareagować polska dyplomacja?
1: Przede wszystkim tak naprawdę powinna już dawno to robić stanowczo i realizować cele polskiego interesu. Tutaj... Myśmy niejako przyzwyczaili kilka państw do tego, że prowadzimy bardzo miękką politykę. Można powiedzieć w naszej przestrzeni, także publicznej, w wielu mediach, była preferowana taka postawa, ustąpmy, nie ma sensu napiniać stosunki, Izrael będzie nam potrzebny, tak samo jak inne państwa, warto odpuścić, warto się cofnąć, a należy pamiętać o tym, że zwłaszcza Izrael ma bardzo specyficzną, można powiedzieć, doktrynę polityczną, mianowicie ona opiera się na podstawach religijnych. Jeżeli przypomnimy sobie, że Izrael powrócił na tereny Palestyny po prawie dwóch tysiącach lat, czyli czas, dystans historyczny w doktrynie Izraela nie ma żadnego znaczenia i tak samo jeżeli chodzi o roszczenia o interesy. Izrael przede wszystkim kieruje się własnymi interesami politycznymi, gospodarczymi, dba o swoje biologiczne zasoby. To jest podstawa polityki Izraela i tutaj jeżeli jakiś kraj nie kieruje się w swojej polityce, nie wykazuje asertywność, to jest po prostu są dalsze kroki czynione. Proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę Izrael w tej chwili skupił się tutaj na Polsce, niejako w ogóle nie podnosząc dyskusji, że Polska utraciła połowę terytorium, na którym mieszkała ludność żydowska. Czy Izrael rości sobie pretensje w tej chwili do Białorusi, do Ukrainy? Oczywiście nie. Koncentruje się na Polsce, tak jakby Polska rozpętała II wojnę światową, dokonała Holokaustu oraz była można powiedzieć, państwem, które skonsumowało zasoby, które między innymi uzyskała na mieniu żydowskim. Było wprost odwrotnie. Dla Izraela nie ma to znaczenia. Po prostu Izrael prowadzi politykę, którą, która ma kilka celów. Ma cele, można powiedzieć, doraźne, ale też cele, które są wyrażane w dłuższej perspektywie. Mianowicie sytuacja geopolityczna, geostrategiczna Izraela się pogarsza, skutek ciągłego wycofywania aktywów Stanów Zjednoczonych, które wspierały i wspierają Izrael, traktując Izrael jako pewien stworzeń geopolityczny w regionie i ze względu na potencjał demograficzny Izraela staje się sytuacja coraz bardziej niebezpieczna. Ja to określam, że Izrael poza obroną własnych interesów w regionie także szuka można powiedzieć ewentualnego obszaru zastępczego Obszaru egzystencjalnego dla w sytuacji najbardziej pesymistycznej rozwoju sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu, żeby przerzucić przede wszystkim swoje aktywa biologiczne, a żeby to zrobić po prostu musi uzyskać pewne obszary wpływów i te obszary wpływów mogą być negocjowane w ramach między innymi właśnie roszczyń, roszczeń do mienia bezspadkowego.
0: Mr. Lapid powiedział, że na tym się nie skończy i dodatkowo w całość chce zaangażować Stany Zjednoczone. Panie profesorze, na czym właściwie może się skończyć i czy Izrael uzyska wsparcie Amerykanów? Na
1: pewno on to, to wsparcie cały czas posiada. to jest też tak bardzo nieroztropna polityka rządów polskich, to nie chodzi tylko o ten rząd. E, mianowicie e, tutaj e, skupiliśmy się na bezwzględnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie należy pamiętać o tym, że e, sojusznik strategiczny nigdy nie uderza w bezpieczeństwo ekonomiczne e, państwa, z którym głęboko współpracuje. Stany Zjednoczone e, tutaj wspierają właśnie Izrael, e, można powiedzieć e, istotnym y, uderzeniu właśnie w gospodarkę, w ekonomię y, Polski, ponieważ Polski po prostu nie stać jest na to, nie, nie mówiąc o tym, że te roszczenia są bezpodstawne, bez podstawy na prawie międzynarodowym, ale jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w tej chwili na świecie, to widzimy, że prawo międzynarodowe i jakby te zasady, na których straży miała stać Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Podobnie jak Liga Narodów przed II wojną światową, przestaje funkcjonować, przestaje działać. Jeżeli byśmy się zastanowili przez chwilę, ile istotnych konfliktów na świecie debatowała, rozstrzygała Rada Bezpieczeństwa ONZ, okazuje się, że praktycznie ona jest w kompletnej niemocy, jest to, to narzędzie polityki międzynarodowej jest niewykorzystywane, więc Stany Zjednoczone zwłaszcza pewne kręgi polityczne w Stanach Zjednoczonych, oczywiście będą wykorzystywały swoje jakby zasoby dyplomatyczne i instrumenty ekonomiczne, aby wspomagać Izrael. I tutaj przede wszystkim ze strony Polski musi być bardzo spokojna, bardzo rozważna polityka, ale jednoznaczna, ponieważ dalsze ustępstwa w tym kierunku mogą w ogóle zagrozić suwerenności państwa polskiego.
0: Panie profesorze, Jan Śpiewak napisał na Twitterze, że jeszcze 8 lat temu y, ludzi, którzy mówili o, akurat o tej ustawie, byli zawariatów. Dzisiaj akurat stało się faktem.
1: Ja powiem w ten sposób. Ta ustawa i tak jest bardzo liberalna, bardzo miękka, ponieważ ona tak naprawdę jednoznacznie nie rozstrzyga o zahamowaniu y, e- ewentualnych y, rozszerzeń do mienia bezspadkowego. Ona tylko, y, że tak powiem, y, wyznacza pewne kierunki w postępowaniu administracyjnym i ona jakby nie blokuje postępowania e, cywilnego, y, więc y, to jest tylko można powiedzieć y, takie wzmocnienie y, od strony legislacyjnej, prawnej y, ochrony prawnej. Y, polskich zasobów ekonomicznych przed nieuzasadnionymi czasami wręcz pirackimi po prostu roszczeniami. Ja tylko przypomnę, że przez ostatnie dwie dekady mieliśmy bardzo wiele przypadków. Kraku był taki, takim przykładem i wiele innych miast, gdzie właśnie na podstawie fabrykowanych bardzo często Dokumentów, czy też były sytuacje, że ludzie przepisywali czy dawali upoważnienia, którzy, którzy tak naprawdę powinni mieć już po sto kilkadziesiąt lat. Na tej podstawie polskie sądy uwłaszczały niektóre osoby. Z tym procederem mieliśmy do czynienia w wielu miastach, także w Warszawie. Tutaj w pewnym momencie w to wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymano wiele tych dzikich, można powiedzieć, uwłaszczeń, ale tutaj jakby te kwestie były realizowane na wielu polach, wielu kierunkach. Musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę od lat, w latach 60., jeszcze rząd PRL-u uregulował ze Stanami Zjednoczonymi te kwestie. Rzeczpospolita Polska jest sukcesorem prawnym Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, więc te kwestie zostały rozstrzygnięte. Tylko trzeba pamiętać jeszcze raz, że dopóki Polska nie prowadzi odpowiednio asertywnej, polityki w stosunku do podmiotów, które zgłaszają do niej roszczenia, to będziemy mieli ciągle do czynienia z takimi naciskami i myślę, że tutaj lekkie, lekkie na razie, nieistotne, bo tego jeszcze nie widzę, otrzeźwienie do wielu polityków dociera.
0: Czyli tak reasumując, zachęca pan profesor do tego, żebyśmy jednak skonfrontowali się do tej pełnej konfrontacji z rządem Izraela.
1: Tutaj nie chodzi o pełną konfrontację po prostu, po prostu powinniśmy ignorować bezpodstawne, bezprawne roszczenia, ponieważ jeżeli będziemy poważnie do tego podchodzić, my musimy poważnie podchodzić do naszych interesów bezpieczeństwa, interesów ekonomicznych. Rzeczpospolita Polska przede wszystkim musi dbać o jakość życia, o zasoby ekonomiczne, dla własnej ludności, dla własnego państwa. I i, i to jest przede wszystkim priorytetem. Izrael tak traktuje, podobnie podchodzi. I my musimy sobie uświadomić, że dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości międzynarodowej nie ma po prostu jakichś takich cech, które by wyznaczały, można powiedzieć, takie trendy, dobrze troszeczkę ustąpimy, dogadamy się. Nie, to to, to są rozstrzygnięcia, to jest po prostu wkraczamy w polityce międzynarodowej ponownie jak w XIX wieku w gospodarce, można powiedzieć, w okres, gdzie tak naprawdę ten, który miał siłę ekonomiczną, siłę finansową, siłę polityczną, siłę militarną, narzuca innym pewne rozwiązania i przecież z tym mamy do czynienia w wielu regionach świata. Tak naprawdę mówi się o tym, że promują niektóre państwa zasady demokratyczne, a utrzymują jednocześnie stosunki z państwami i to bardzo głębokie polityczne, ekonomiczne, które są skrajnie yy, niedemokratyczne, na przykład Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska. I na, musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że Izrael jest w coraz trudniejszej sytuacji, geostrategicznej, tak jak powiedziałem. I to Izrael będzie potrzebował coraz więcej państw, które będą mogły wspierać ten kraj, czy też na arenie międzynarodowej, czy w inny sposób. Więc to Izrael będzie miał w przyszłości coraz większe problemy, 8-milionowy kraj otoczony y, prawie 200-milionowymi y, potencjałem demograficznym, y, którym jedynym marzeniem jest zniszczyć ten kraj. W związku z tym, jeżeli y, w takiej sytuacji ktoś się znajduje i atakuje kraje, które do tej pory były, że tak powiem, bardzo pozytywnie, przyjaźnie nastawione, to jest, można powiedzieć, no takie bardzo nierozsądne, delikatnie mówię.
0: Zpięcia na linii Izrael-Polska komentował profesor Andrzej Zapołowski z Instytutu Naukopolitycy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie profesorze, dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Pozdrawiam serdecznie.